0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Ja, guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
1: Und in Frankfurt treffen wir uns auch World of Trading, deinen Vortrag, den du gerade gehalten hast. Leider habe ich ihn verpasst, weil ich hier auch etwas busy bin, aber ich weiß ja schon, was das Highlight war, nämlich der Münzwurf. Das wollen wir mal ein bisschen erklären. Wir haben da schon mal drüber geredet. Gerade beim Trading sagen ja viele, ja, dann kann ich auch eine Münze werfen. Nur sagt, so, dann mache ich das doch. Erklär mal bitte den Hintergrund. Ja, das habe ich in der Tat
0: gemacht. Ich habe vor ungefähr zwei, drei Jahren ein Buch gelesen von Joe Ross, einer der bekanntesten Trader in den Vereinigten Staaten. Und er schrieb halt, ja, der Einstieg in eine Position, ob jetzt Long oder Short, ob in Aktien oder CFDs oder halt wie bei uns jetzt neuerdings in Turbo24-Zertifikaten, das spielt keine Rolle. Der Einstieg ist gar nicht so wichtig, der Ausstieg ist viel wichtiger und man kann für den Einstieg eine Münze werfen. Das habe ich, wie gesagt, Sebastian, gemacht, habe dann für die Jahre 2014 bis 2018 eine handelsübliche 1-Euro-Münze Ein geworfen und bin dann, wenn Kopf oben lag, long gegangen und wenn die Zahl oben lag, short das heißt also, zur Eröffnung des ersten Börsentages eines neuen Monats habe ich dann ganz einfach eine Position eröffnet. Jetzt muss man natürlich dann aber auch das Ergebnis messen können, hat Joe Ross recht oder nicht. Und hat natürlich dann, wie sie es gehört, ein Kursziel berechnet anhand eines Indikators, das war der Average True Range und auch den wichtigen Stop-Loss platziert. Naja, auf alle Fälle, kurze Rede, keinen Sinn. Nach fünf Jahren konnte ich in vier Jahren den DAX schlagen. Also das heißt, der Münzwurf war in vier von fünf Jahren deutlich besser als der DAX. Und das Ergebnis war nachher noch frappierender. 2018 ein sehr schlechtes Börsenjahr. Aber in dem Jahr konnte ich mit dem Münzwurf, das heißt also, für die ersten paar Tage eines neuen Monats bin ich schlong gegangen und dann ist der übergeordnete Abwärtstrend wieder voll in Fahrt gekommen. Letztendlich also konnte ich mit diesem statistischen Versuchsaufbau halbwegs beweisen für eine Zeitung um von fünf Jahren. Der Einstieg ist zwar wichtig, aber er wird teilweise etwas überbewertet.
1: Ja, da kann man tatsächlich eine Münze werfen. Also ich finde dieses Experiment ja sensationell. Ich finde es sehr lustig. Schade, dass ich es vorhin verpasst habe, hätte ich ja gerne noch gesehen. Aber vorstellen kann man sich das schön. Ja, wenn es nicht der Einstieg ist, dann muss es ja eigentlich der Ausstieg sein. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Oder was für Faktoren sind wichtig?
0: Ja, natürlich muss ich jetzt sagen, ich wollte natürlich mit dem Versuchsaufbau jetzt die Anleger, die Kunden, die Trader nicht dazu animieren, jetzt zu Hause zu sitzen und dann mit der Münze eine Münze zu werfen. Weitaus wichtiger als der Einstieg ist das Gegenteil der Ausstieg oder wie der Engländer sagt die Exit Strategie. Das heißt also und man sollte, man muss ein Kursziel berechnen. Jeder Anleger hat eine Erwartung. Ob ich jetzt die Allianz Aktie kaufe, ein CFD oder was auch immer, habe ich eine Erwartung. Bis wo muss der Kurs steigen, damit ich einen Gewinn erziele? Also sprich es drängt sich auf ein Kursziel zu bestimmen. Ein anderer Faktor ist das Risikomanagement. Das hört sich jetzt ein bisschen vielleicht kompliziert an. Ich habe das so ein bisschen runterdividiert und gesagt, wichtig ist, sich von Anfang an eine Reißleine zu definieren. Das heißt, bis wo bin ich bereit, einen Verlust in Kauf zu nehmen und dann platziert man einen Stopp. Und wenn man schon allein diese zwei Größen, den Ausstieg und das Risiko plant, sind die Ergebnisse beim tagtäglichen Trading weitaus wichtiger. Die vierte Disziplin, das ist das Money Management. Das ist zum Beispiel, da versteckt sich unter anderem die Berechnung der Positionsgröße. Das ist wichtig, wenn ich Aktien kaufe. Wie viele Aktien soll ich eigentlich kaufen, wenn ich ein bestimmtes Risiko nicht überschreiten möchte oder darf? Natürlich dann auch der Fix-Income-Ansatz, das heißt so also der zinseszinsansatz ansatz Je mehr Gewinn ich habe, desto größer wird mein Kapital. Ich kann mehr investieren, aber das Risiko bleibt gleichbleibend. Und natürlich auch das Chancen-Risiko-Verhältnis, was viele Trader, was vielleicht auch viele Zuhörer kennen, immer mit der Annahme 2 zu 1. Und ich habe in meinem Vortrag ganz einfach auch bewiesen, dass das Chancen-Risiko-Verhältnis als alleinige Kenngröße eigentlich gar nicht zu gebrauchen ist. Die Trefferquote, das heißt, wie gut funktioniert mein Handelsansatz, das ist mitentscheidend.
1: Ja, dann will ich über einen Punkt, den du jetzt angesprochen hast, will ich auch noch reden, nämlich die Frage Risiko beziehungsweise die Frage, wie viel bin ich bereit zu verlieren. Das ist ja auch ein interessanter Ansatz, den viele, wenn sie über Trading sprechen oder auch wenn sie über auch Vermögensverwaltung, Fondsmanagement oder ähnlich sprechen, gar nicht so auf dem Schirm haben. Die meisten denken wie hoch geht es nach oben, was für eine Rendite kann ich erzielen. Wenn man dann aber mit den Profis redet, dann sagen die häufig, es geht mir gar nicht drum, wie viel mache ich nach oben, sondern eher umgekehrt, wie viel mache ich nicht nach unten. Also wie wenig Volatilität habe ich nach unten, wie wenig Verluste mache ich tatsächlich. Wie funktioniert das, wie kann man das vermeiden?
0: Ja, das Risiko, da hast du vollkommen recht, Sebastian. Viele Anleger, ob Anfänger, aber auch Fortgeschrittene, machen sich über das Risiko überhaupt keine Gedanken und wundern sich dann dass am Ende eines Monats oder eines Börsenjahres nicht so viel Gewinn erzielt haben oder sogar einen Verlust in Kauf nehmen mussten. Das Risiko ist extrem wichtig. Man muss sich von Anfang an im Klaren sein. Jeder Anleger ist sein eigener Portfolio-Manager. Das heißt also, den Fehler, und da möchte ich mich auch nicht ausschließen, auch als Privatanleger, man hat immer gesagt, ich habe ein Kapital, sagen wir mal 10.000 Euro, ich kann mir fünf verschiedene Aktiendepoling legen in Höhe von 2.000. Das ist einfach umzusetzen, leider Gottes aber nicht zielführend. Und vor allem, wenn ich dann auch noch das Risiko nicht beachte, dann darf ich mich als Anleger nicht wundern, dass dann am Ende ein Verlust anfällt und der Anleger das Interesse an der Börse verliert.
1: Wie kann ich denn jetzt absichern? Also du hast jetzt beispielsweise Stop-Loss vorhin angesprochen, eine gängige Strategie. Was muss man sonst sagen so zur Absicherung? Also wie vermeide ich diese Verluste? Ja, also erstens natürlich
0: von der reinen Technik her, Stops platzieren, Stops setzen. Natürlich gibt es da, und ich bin ja nun mal auch Mitarbeiter eines Brokers, gibt es verschiedene Finanzprodukte, CFDs aber auch zum Beispiel, was wir jetzt seit Neuem auf den Markt gebracht haben, Turbo24-Zertifikate, also Zertifikate, die 24 Stunden am Tag gehandelt werden. Und da ist es im Grunde auch so, da gibt es sogenannte Knockout-Levels, K.O.-Levels. Wie der Name schon sagt, wird das Niveau erreicht, ist das Zertifikat halt wertlos. Man verliert höchstens den Einsatz, beispielsweise ich kaufe 10 Zertifikate, 2,56 Euro. Wären dann 25,60 Euro im schlimmsten Fall weg. Aber diese Levels, diese Niveaus sind auch zu platzieren. Das heißt also, die Anleger, die auch so, auch im Rahmen von Portf des Portfoliomanagements solche Zertifikate sich ins Depot legen, können wunderbar sich solche KO-Levels aussuchen. Um beispielsweise beim DAX, wir kämpfen ja mit 13.300. Darüber sehen wir dann das Allzeithoch. Ich sag's nur, Jahresendrelly. Aber was ist, wenn wir das nicht sehen? Was ist, wenn Donald Trump wieder einen seiner befürchteten Tweets wieder rauslässt? Dann kann es wieder schnell abwärts gehen. Handelskonflikt steht auch ein bisschen auf der Kippe. Was ist, wenn es dann deutlich unter 13.000 geht? Dann kann ich sagen, ich setze meinen Stop bei 12.850, sage aber, wir sehen die 13.600, das Alltime High, und drüber hinaus vielleicht sogar die 14.000-Punkte-Marke dann kann ich das mit diversen Finanzprodukten wie einem Knockout-Level wunderbar nachbilden, das Risiko überschaubar halten. Aber wichtig ist, und das muss ich leider Gottes immer auch als technischer Analyst sagen, wichtig ist, halt sich von Anfang einen Trading-Plan zurechtlegen, das Kursziel bestimmen, aber auch die sogenannte Reißleine, den
1: Stop-Loss. Jetzt hast du ja die interessanten neuen Produkte von euch angesprochen, diese 24-Stunden-Zertifikate. Sprechen wir da noch kurz drüber, was ist das genau und warum ist das jetzt gerade spannend in dieser Marktphase?
0: Spannend ist es generell bei jeder Marktphase, weil wir diese neuen Produkte nicht nur für Aktienmärkte, also für Indizes, sondern auch natürlich für Währungen. Das Interessante ist, ich kann halt mit diesem Produkt 24 Stunden handeln. Beispielsweise, was ist, wenn jetzt 9. November 2016, Sebastian, bestes Beispiel, in den frühen Morgenstunden, ganz Deutschland, ganz Europa hat geschlafen, plötzlich kommen die Ticker, Donald Trump hat die Wahl gewonnen. Stunden später, kurz vor der Börsenöffnung, an dem Tag bin ich übrigens um halb fünf aufgestanden, um das zu kommentieren, lag der DAX schon 500 Punkte im Minus. Aber schon Stunden davor, wo sich das schon so abzeichnete, eine Überraschung steht an, hätte man mit solchen Produkten schon auf der Aktienseite, aber auf der Währungsseite schon damit spielen können. Und natürlich, was auch für das Produkt, sprich ist natürlich der geringe Kapitaleinsatz. Ich kann das frei wählen, ob ich ein Zertifikat für 2,56 Euro kaufe oder halt 100. Und das Risiko ist halt mit dem Kapitaleinsatz überschaubar.
1: Es ist ein Trading-Produkt, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Wir treffen uns hier auch auf der World of Trading. Also hier sind die Trader diejenigen, die sich dafür interessieren, auch die privaten Trader. Wie schwierig ist es, damit umzugehen?
0: Das ist im Grunde eigentlich gar nicht mal so schwer. Einfachste ist natürlich, ich kaufe eine Siemens-Aktie, leg die mir ins Depot. Wenn ich natürlich spezielle Instrumente habe, beispielsweise noch vor vielen Jahren gab es in Deutschland die ersten Optionsscheine. Problem war, welches Produkt welche Laufzeit, welcher Hebel. Also es gibt oder es gab hunderttausende solcher Produkte. Das ist einfach die Problematik, die ein Anleger, ein Privatanleger hat, natürlich das richtige Produkt zu finden. Das ist gerade auf dem Bereich von Zertifikaten, Optionsscheinen etwas schwierig. Die andere Seite, Optionen, richtige Optionen, Futures, das ist natürlich auch mit einem sehr hohen Kapital, Bedarf halt verbunden. Darum hat IG 1974 beginnend CFDs angeboten. Auch hier kann man mit einem kleinen Kapitaleinsatz äh, natürlich auch handeln. Und natürlich jetzt gerade die Turbo 24 Produkte sind natürlich auch für Anleger sehr interessant, weil hier kann ich den DAX handeln und ich brauche mir nur auszusuchen, die verschiedenen Knockout Level. Das heißt also, wenn ich davon ausgehe, der DAX schafft keine Jahresendrallye, 13.300 ist Feierabend, dann sage ich ganz einfach, ich gehe einen Short ein, also einen Put, platziere meinen wichtigen Stop oberhalb von 13.300, sichere mich ab. Wenn ich aber davon ausgehe, es läuft momentan gut, es kommt die Jahresendrallye, dann gehe ich entsprechend long und dann habe ich einen entsprechenden Hebel, den ich auch hier frei wählen kann und partizipier davon dass Donald Trump vielleicht die Aktienmärkte doch weiter nach vorne treibt
1: und zwar 24 Stunden am Tag also für wen ist dieses Produkt etwas für die frühen Vögel oder für die die äh, gerne News Trading machen oder was würdest du sagen wer, wer sollte sich jetzt dafür interessieren
0: ich würde sagen das Produkt ist eigentlich für alle Trader sehr interessant weil es gibt auch Ereignisse Wahlen äh, Sitzungen Konferenzen wie auch immer die nach der Börsenzeit nach den normalen Börsenzeiten halt stattfinden, irgendwelche Naturkatastrophen oder was Gott vermeiden möchte, irgendwelche Anschläge, die halt nicht gerade zwischen 9 und 17.30 Uhr stattfindet. Das heißt, egal welche Ereignisse stattfinden, kann der Anleger halt hier mit den 24-Stunden-Zertifikaten jederzeit halt handeln.
1: Ja, Christian, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne,
0: Sebastian. Börsenradio Network AG.